0: 大家好，欢迎来到爆炒公社。我是坤坤，我是 Niko， 我是 Hero。今天呢，我来和大家一起聊聊我本人比较感兴趣的志怪故事。哇
1: 哦，终于等到这一期了。就是、对，就主打一个怪力乱神。对。
0: 嗯，那个大家都有了解啊，志怪小说是古典小说的形式之一，包括我们以前有听到，嗯、呃，《聊斋志异》这种，对，这种类型其实就是对，非常老妖和聂小倩的故事。嗯，那它是以继续神异鬼怪故事传说为主体的内容，产生和流行在魏晋南北朝时期，这个是比较久远的一个时期了
1: 。是的，
0: 很早之前就有记载的。因为呢，当时的社会迷信风气和玄学风气，以及一些口口相传的故事，都和这些是有直接的关系的
1: 。对，所以它才能传这么久。对的，嗯，对，就主要是
2: 老百姓都八卦，大家都想听。嗯、对
0: ，虽然呢，志怪小说中是表现了一些群众的迷信思想，但是呢，也保存了一些具有积极意义的民间故事和传说。那今天呢，我们就来和大家一起盘点一下各种各样的志怪故事。好、嗯，那我今天给大家带来的这个故事啊，它的名字叫做《换子
1: 》。哦，换子、呃，听起来就是像邪术。<是>对、嗯，就是
0: 交换小孩子那样的故事。啊，交换的换。嗯，对。在宋朝年间呢，永平府有一名员外，叫做张素。家中是十分的富有，可是他和妻子结婚十年，妻子也没有给他生下一儿半女。张素呢，为了延续子嗣，便打算再娶一个小妾。妻子张氏非常的着急，就祈祷神明，想让上天赐给自己一个孩子。那没想到啊，张氏是真的如愿了，过了几天就怀孕了。张素的邻居叫做孙童，家里是十分的贫苦。巧合的是啊，孙彤的妻子也怀孕了。张氏知道以后呢，就担心自己生下的孩子不是儿子，丈夫可能还会再娶。于是呢，暗中与孙彤和他的妻子商议，说：“那假如我生了男孩也就罢了，要是我生了女孩，那你们生了男孩，那我们就来互换，然后我给你一些钱财，你们觉得咋样
2: ？”哦，这个这个。违法吧、啊，<笑>当年可能也不违法，就是有点违背伦理道德。啊、对
0: ，孙童呢和妻子商量之后就答应了张氏。等到了快要分娩的时候，张氏就对丈夫说：“我梦见仙人对我说，生产之日呢，让你丈夫去寺庙祈祷，这样就一定会生下男孩，并且平安无事。等我派人给你报信之后呢，你再回来。”张素呢想到妻子怀孕也是神灵保佑，于是就收拾了东西去寺庙祈祷。后来呀，孙彤的妻子生下了一名男孩。过了两天，张氏生下了一个女孩。于是张氏呢，就暗中将两个孩子调换。张素呢，知道妻子生了男孩以后，高兴的回了家里。等到了孩子满月的时候，张素举办酒宴，邀请亲朋好友，并且准备了东西去祭奠祖先。朋友中呢，有一位能够看见鬼怪的人，他就对张素说。我刚才看见你逝去的父亲和先辈来到你家门前，却停足不前；而有些不知道是哪里的人，却进到家里来去吃桌上的祭品，这是很奇怪的事情。那张素听了之后也很纳闷，于是就请来了术士，再次摆上贡品。术士看过之后，就和朋友说的是一样的。张素呢，就去问妻子是怎么回事妻子就觉得非常的害怕，于是就把事情给全都说出来。后来张素……就把男孩还给了邻居，把自己的女儿接回了家
1: 里。那么，就从此之后就再没有这些怪异的事情发生了，对
0: ，
2: 就没有后续哦，就是所以，就是因为他换了别人的孩子，所以来的是别人的老祖宗
0: 。对对对，对就
2: 是、对因为你换孩子了嘛，他不是我,我
0: 们家
1: 的血脉。大腿上面的汗毛都已经立起来了，<笑>整个都是鸡皮疙瘩。就是我胳膊上的汗毛立起来了。<笑>对，有点、这个、恐怖哦。这个故事吧，就是你细思极恐。嗯啊，你想想。就是为什么要去换子啊？因为当时他们还是那种男尊女卑，对对，就是他是为
2: 了延续
0: 子嗣，
2: 对对对对对，对对对对
0: 而且也就是说，就
2: 是还是男尊女卑，就是、啊啊、重男轻女的那个思想在作祟了，对吧？嗯
0: ，本身就是本身啊，张素的妻子。他是正妻，如果说他们生不出儿子的话呢，嗯，就还会再娶小妾，为了就是这个传宗接代，传宗接代的，延续香火。但是我听见是宋朝
2: 年间
1: ，对吧？对的。宋
2: 朝年间，就是一个家里面比较富庶的家庭里面，三妻四妾其实也很
0: 正常。对的
1: ，对。那可
0: 能妻子会担心自己的地位不保那样。
1: 这么没有自信吗？这大娘子当的这么没有自信啊！<笑>那时候还真是因为男尊女卑嘛。嗯，其实那个时代人的思想比较腐朽，他们只是把女性当做一个生育工具。啊、如果你生不出男孩，可能你真的没有什么作用。嗯
2: ，是。<对>但
1: 是我就是看
2: 这个某些作，就是这个电视剧啊、哦。它里面有讲，其实就是在宋朝的时候，相对的来说，女性地位其实还算高。嗯，尤其你如果是一个正头大娘子的话，嗯，其实你的家里面地位其实很高的，你是管家的。
0: 对的，其实妾在这个，他、这个、就相当于是体制内想，嗯，相当于是那种暖床的奴仆那样、嗯。
2: 对，就是一个比普通的仆人地位稍微高一点的仆人。对，就是主母如果说是就是哪天你得罪了主母，主母想把你发
1: 卖了，是可以随便把你卖掉的。奴婢那样的，嗯嗯、对、哎，就是等级阶级嘛。对对,对对对对对，是的，嗯。那我这边呢也有一个故事，但我这个故事是没有名字的，大家听完以后可以给他起个名。字。无名故事呀？<笑>对，无名故事，嗯、我准备的都是无名故事，嗯、大家先卖个小关子。嗯,嗯，对，嗯，有一个人呢，他姓作刘，名长，已过四旬，嗜酒如命。常常不管不认识的人还是认识的人，便拉来喝酒。如果这个人选择不喝的话，他就会勃然大怒，失去情绪管理。有一次呢，他一喝酒就是喝到天昏地暗、醉生梦死这样的一个状态。认识他的人呢，常常都是敬而避之，因为隔了好几百米都能闻到他身上那些酒气，连酒家都不愿意卖给他酒水了。一天晚上呢，他又去喝酒，天色已晚。店家呢已经关了门，就把他请了出去。他却没有尽兴，自己独自一个人坐在路边啊，拿了两坛酒去陪路人啊，让他们去跟他一起喝酒。但是这个夜色呢渐渐变深了，路上呢也已经没有行人了。正在此时，来了一个人，刘长大喜，便拉来了与他一起喝酒。那人便不推辞，两人就坐在路口，你一口我一口，你一句我一句的边聊边喝了起来。此时半坛酒下去了，两人皆已大醉。那人看似不能再喝了，推辞不饮。刘长呢，其病又犯，心中恼怒，用手破其饮之。几大口下肚之后呢，那个人的脸色非常的不好，竟然呕吐了出来。刘长嘲笑之，甚为自得。谁知那人竟呕出几口酒来。刘长细看之下，竟然带血。哦，刘长以为其病，不想那人又呕了几口血。血人竟然带着眼珠、手指、内脏，此时刘长大惊，再一看那人面色铁青，牙如剑齿，竟是个厉鬼的模样。刘长毛发顿立，一身冷汗，酒醒了一半，忙着丢下了酒坛，慌身去逃走了。回头见那厉鬼便追他，可也不知道是醉的原因还是站不稳的原因，摇摇晃晃的，只能冲他乱叫。刘长跑到家中呢，早已大汗淋漓，全身全部都湿透了。缓过气来以后呢，告知家人，家人也感觉到特别的奇怪。之后的某一天呢，他的妻子见他又要去喝酒，便讽刺他：“你这酒鬼与那醉鬼，就是你们两个人有什么不一样的？你个醉鬼和酒鬼。”然后刘长不语，从此之后不再饮酒，专心做起了生意。那我这个故事就到这里结束了，就是酒过三巡遇鬼的一个故事。其实，我们醉鬼和酒鬼是怎么出来的？可能就是因为这两个人传出来的这个故事。
2: 对，就是这个人拉了一个鬼过来跟他喝。对，这个人是醉鬼，然后他把鬼喝醉了，他是酒鬼。对，他把鬼灌醉了。
0: 刚刚当时有提到里面提到说那个鬼怪啊，他喝多了以后吐出来的是血、人的眼珠子这些东西。是，所以他是来吃
1: 人的是吗？他他他，要不然他追刘长干嘛？对呀，是为了吃。
2: 就是没想到，来哥俩好六六六，然后完了被拉过来各种喝，还灌醉了呗。就他也是挺窝囊，这我也是挺窝囊
0: ，哦、是这样。
2: 反正就挺奇
1: 怪，对，是的，其实也是起到一个警示的作用，对，大多就是警示，就是所以大家可以小酌，但是你不要喝的零零大醉的那种，不要酗酒，失去了情绪管理，最后还是自己撞了南墙，自己回头了啊！那幸亏是
0: 那个鬼喝多了，如果就是浅浅的 drink 一杯的话，可能就一口把它吃掉
1: 。对，是的，
0: 无形之中还是保了自己的一条命
1: 了。然后呢，可能之后如果流产被吃掉的话，就又多出了一个死鬼。
2: <笑>那接下来啊，说就是、就是就是书街鬼啊，我给大家带来一个，北京有一个地名非常出名，哦、现在是一个骗外地人的一个就是就是美食街，叫鬼街、嗯、算吧？啊、呃，对，就就是大江南北的美食嘛，就全国各,各地都一样嘛，就叫叫鬼街。是的。那我今天要给大家分享的是关于这个鬼街的名称，这个鬼街是怎么来的？那这个故事的话呢，几乎是北京人生活中必不可少的，大家都知道的这么一个事但无论是白天的这个宽敞平坦呢，还是晚上的这个就是荒无人烟，对，荒无人烟，似乎都和这个鬼气森色毫不搭界。因为现在这个街它其实是个商业街嘛。那么其实就有很多人会带着疑问，就是采访了这个就是北京的就是老北京的这种这种老人吧。那么老人也非常的热情，然后就开始你言我一语的交代了很多关于鬼街的故事，说你看见那个街头那个大酒杯了吗？下面写的鬼街，但是并不代表这个地方就是鬼，但是后面是文雅，就是因为文雅改的，其实并不是那个字，最开始的那个鬼街，它实际上是鬼，就是妖魔鬼怪的那个鬼
1: 。哦， oh.
2: 对，都是文雅之后改编的。那住在东直门的老人都知道，几十年前这个地方并不是这样的。那从城门楼往外看是一大片坟场，城门里的棺材铺子都是非常的多，就是那个地方其实最开始是棺材铺子，然后呢平时也没有什么人。那这这个门就是轨迹的那个门过去是抬死人用的，那什么意思呢？那这个地方呢之前就是人死了以后，然后抬棺的这个棺匠，然后把这个死人从这条街抬过去，然后去前面的坟场，就是这么一个地方。那还有一个更年长的那个老人说呢，就是不过。也说不上什么时候，这个地方就开始慢慢慢慢就出现早市啦，天还没亮就开张了，卖的都是一些小东西，而且那个时候用的都是那种煤油灯，就看着特别像鬼火。那么真正的把这个鬼街变成餐饮一条街呢，是在1997年，当时的北京呢其实没有一条通宵营业的这种商业饮食这种就商业饮食街。那么当时呢就有几个商人就一直这个人气不旺。就这条街一共才几个商人开这种饭馆呢，人气也一直不旺。后来呢，就觉得这个“鬼”字不吉利，后来呢就把这个妖魔鬼怪的“鬼”改成了现在的那个“鬼”，然后慢慢慢慢慢慢呢，就改完这个字之后，其实也没用多长时间，这个城里城外的人呢就来吃饭了。之前的意思呢是说你用用妖魔鬼怪的这个“鬼”，其实来吃饭的并不是活人，是鬼。当你改了后面的这个“鬼”之后呢，慢慢慢慢慢慢就。人过来吃饭了，所以现在呢，慢慢的就成为了咱们说的这个鬼节，这个
1: 商业节、美食节。哦，其实给我第一次听的话，我也以为是妖魔鬼怪的那个鬼
2: 。对我最开始听见“鬼节”这个词儿，我也以为是妖魔鬼怪的鬼，但实际上它是那个字，哦，就很复杂那个字，比较复杂，就上面一个
1: 梗，这个、底下一个敏，对，就是反正很复杂的那个字。其实更多这边是在讲。鬼街它的一个由来，对鬼街的由来，从以前一个坟场没有人，到现在很多人都去变成了一个打卡地的。对，
2: 因为这条街其实以前真的是不太吉利，它是抬死人用的一条街，抬着死人天天从那儿过，多多吓人呀！说白了，说不好听，有点晦气。对，就是有点晦气。后来怎么说？开了饭馆之后，这个地方主要是就是说为啥一直不火呢？就鬼吃
1: 。啊，开饭店以后人来来往人多了，阳气
2: 重了。对，然后后来再再加上改了这个字，说鬼不来了。后来就是人吃饭的地儿，所以慢慢才火起来。今天又被科普到了啊！嗯、美
1: 食街
0: 的由来。
1: 对，那听过我们这期节目的人，如果想去北京旅游的话，不要被吓到了，没有关系，现在已经经历了很多很多年了，没有关系，那边儿麻小很好吃。现
2: 在已经二十多年了，<笑>本人亲自盖章
0: 。我再给大家分享一个关于鬼的故事
2: 。又一个鬼，异<笑>口同声，咱俩默契满分。哦
0: 那在故事中啊，民间故事里头，其实大家是会对这种比较未知的生物有一种莫名其妙的那种好奇，对好奇心、好奇,好奇感兴趣。嗯，也可能是因为这个好奇心驱使着他被口口相传传到现在。主要
1: 是都没见过，大家口口相传就，而且就是喜欢用一些这样的故事去解释一些自己不理解的事情。对，而且吸引人嘛，<对>大家都感兴趣就
2: 吸引人
0: 嘛。嗯、对。那这个故事的名字叫做《老鬼》。在古时候。有一个老翁和他的女儿住在深山里，女儿呢生得十分漂亮。有一个叫做秦杰的年轻人上山游玩，看见了老翁的女儿，于是就想要老翁把女儿嫁给他。老翁呢说什么也不同意。一年以后，老翁忽然间得病去世，女儿就去城里买棺材，走到路上遇到了秦杰，女子就把这件事情跟秦杰说了一遍。随后呢，女子对秦杰说道。我一个人身无分文，你要是能去我家里守住我父亲的尸体，等我回来，我就嫁给你做妻子。秦杰呢满口答应下来。女子又说，那家中的篱笆里有猪，你可以杀了吃肉。秦杰来到女子家中，听见屋里有人欢呼鼓掌的声音，秦杰便趴在窗户上查看，发现里面有很多小鬼在屋里头摆弄老公的尸体。秦杰呢很生气。就在院子里找到了一根木棍，大喝一声破门而入。小鬼看到秦杰全部都逃走了，秦杰就守着老翁的尸体，又把猪杀了，猪肉。到了夜里，秦杰突然看见有一个老鬼伸手偷猪肉吃，秦杰一把抓住老鬼的胳膊，把那老鬼就是擒在手里。老鬼想要逃走，可是越逃秦杰就抓得越紧，疼得老鬼吱哇乱叫。这时候呢？秦杰听见院子里有很多鬼在吵闹，他们大声地喊道：“这个老东西因为贪吃害了人命，如今落得这种下场，真是活该。”秦杰听后明白了大概，他怒道：“一定是你杀了老翁，你马上把魂魄还回来，不然我就对你不客气。”那老鬼说道：“是我的儿子杀了他。”然后把小鬼叫来说道：“赶紧快把魂魄还回来。”过了一会儿呢，老翁就逐渐清醒过来。秦杰这个才把老鬼放了。等到了第二天，女子拉着棺材回来，看见父亲活过来，两个人相拥而泣。后来呢，女子为了报答秦杰，就嫁给了秦杰。嗯
2: ，就是一个小女子无以为报，只得以身相许。大<笑><那><笑>故谢谢。也是个大孝女。
1: 对，但是我觉得她人还怪好嘞。<笑>对她
2: 人还怪好嘞
1: 。是的。那么我这边呢也有一个故事，当然也没有名字，又一个没名字的故事，<笑>对，就是
0: 被口口相传下来的。
1: 有一名少年，他的名字叫做赵齐，在屋中练字的时候呢，突然有一些敲门声，问其是何人，但是没有人去应答。敲门声呢越发变得越来越急促了，他往后又问是何人，啊，还是没有人应答。于是这个少年呢就去开门了，竟有一个女鬼。站到面前，舌头呢有点长，两眼狰狞，面色惨白。少年惨叫了一声，竟然发现自己伏在案桌，原来是一场噩梦。此时呢，敲门声响起，少年一惊，颤颤巍巍的问道：“何人？”门外呢说：“齐二是为娘开门。”原来是他的母亲来了。少年起身就去开门。吉姆说：“为何久久不开门？”赵齐便把刚才做的噩梦重新说了一遍，说梦到一位女鬼。模样恐怖，他的母亲笑道：“是不是这个样子啊？”少年抬头一看，哪里是他娘啊，竟是那个女鬼冲他狰狞的奸相。少年两腿一软，又昏死了过去。醒来却发现自己趴在了桌子上，手中还拿着笔。这时叩门声又响起了，少年甚恐，汗水直流，一声不吭。那边敲门声骤停，少年浑身发颤，呆坐在那里。突然从门口呢，有一个女鬼的头颅。正经的说道：“怎么不给娘开门？”少年惊惧之下呕了两下，竟然把哭胆给吐了出来，眼前一黑，不省人事。在醒来的时候，发现自己躺在床上，家人围在身边。赵琦将此事全部都复述了一遍，便躲在角落畏缩一团。从此以后，见人就怕，见人便问：“你是人是鬼？”这是一个亚鬼的故事。<对>你发现吗？他其实中间是梦中梦中梦。对，它是就对它是一层套一层的一个结构。对，而且就是他在书房去练字，这个时候我们就可以去联想一下，为什么要设定这样的一个场景？他俩很穷吗？穷的话是不会有书房的。<笑>穷的话、啊、对哦，是富才有书房、啊，对，富才有书房啊。那大家当就刚刚我胡
2: 说八道，也不太富，<吧>太富的话会有一个书童。对,我,对我在口出狂言，谢谢。那就是这个妈
1: 也不是真妈。这个妈不是真妈，这个妈是他梦梦里梦见的鬼。对他第一次梦到这个鬼以后呢，他不是开门了吗？对，看到鬼了。当他从梦中惊醒以后呢，他往后又梦到了有人敲门，这时候他又去开门了，发现是他母亲的样子，但其实是女鬼。第三次的时候他没有开门，这个女鬼在床窗户边窗户边上。对。那其实我们可以
0: 理解为，就是他已经分不清什么是梦境，什么是现实了。是的，对，他已经被吓破胆那样的感觉了。他已经意识
1: 到自己分不清梦境和现实了、哦
2: ，而且正常怎么能把苦胆呕出来呢
0: ？吓破胆
2: 就是吓破胆
0: 的原因吗？哦、就，呃、吓到胆胆掉出来
1: ，<笑>吓到阿窝鹅。对，而且这个有点不符合逻辑啊。就像是，如果是我的这是这个主人公的话，我第二次就说妈妈。不我就不用等着敲门了，我直接就骂。妈我觉得这事儿给我可能我会
2: 捶他，
1: 我去暴揍一顿。对
2: 我可能上去跟他真人 PVP。啊，坤爷
1: 你好勇啊
2: <笑>我！我真的上去先给他一个大耳刮子，给他留下一个巨大的心理阴影，很恐怖感觉。就是之前分享的都是这个关于鬼啊什么的这种故事啊。是的，下面的话呢，我给大家分享一个现代的。故事。哦， oh? 这个故事是怎么回事呢？众所周知，东北的仙家文化非常的盛行，有些呢还带有一些奇异的色彩。那么我以我今天呢就以这个第一人称描述一下。但是啊，大家相信科学。大概在我十多岁的时候呢，因为小这个小城镇不大嘛，但是为了小孩的安全，放学会有班车。不过那天呢，我没赶上，我一个人呢就顺着这个铁轨大概走了七八公里。就可以到这个家的附近。那走着走着呢，我就突然感觉到忽冷忽热。坚持到家呢，就看见我妈和邻居阿姨坐在床上，张家长李家短就开始倒了。其实有可能是炕啊。那我实在难受，就拉着我妈说：“妈，我难受，没赶上车，我就走回来的。我现在特别冷。”我妈看着我头上冒虚汗呢，就用嘴唇试了一下我的额头，因为嘴唇呢，这、就是比手要准嘛。咋回事呢？好像有点热，我给你量量。我妈呢就边说边找出来这个温度计，然后又找出来退烧药，然后跟我说，要是发烧呢，咱们就吃药。这个时候呢，邻居阿姨也没走，我妈就把我的衣服扒了，就让我躺床上了。因为呢，我从小其实是属于这种体弱多病，发个烧也不在意，就继续唠嗑。也不知道过了多久，我妈就给我叫醒了，嘿，醒醒，咱们穿着衣服打针去吧，你这个体温太高了。当时呢，温度计测量呢是有38度六。我妈呢和阿姨呢就搀着我去这个附近的这个小诊所。为啥去小诊所呢？因为正规医院很远，去一趟怕赶不上，就就烧的不行了。所以说呢，就去了这个小诊所。那到了诊所呢，诊所的大夫也很麻利，量了体温，确认了高烧，一点没有犹豫就先给我扎了一针，打了一针屁股针。那迷迷糊糊之中呢，就脑壳子特别清醒，我就听到大人们交谈。说再测一下，看有没有降温。诊所大夫呢，让我妈把体温计塞到我的嘎吱窝里，结果一测温度，嘿， 3 9度一，比刚才还高。就甚至是就是，我就怀疑呢，就是这个这个这个大夫给我输进去的，可能他不是液，他是酒精。大夫也没见过这场面呀，越人无数的小诊所也没说这退烧药打进去越退越高呀。所以第一瓶还剩个底儿的时候，呢，就给我不药换了。又差不多打了半瓶的时候再测，这嘿，这回39度九，马上直奔四十就去了。可能有人觉得离谱，那人脑不是烧糊涂了吗？就烧傻了。我当时其实真的是烧傻了。我妈就马上给我奶奶打电话说这个情况，并且约了一个从来经常不出面的这种老奶奶。我妈背着我就出了诊所，阿姨从后面拖着我的后背。当时我其实意识还是清醒的，可身体不行，就瘫软的，而且感觉身子里面真的是在着火，而且这个火呢就离我非常的近。确认老奶奶有时间呢，我就过去了。虽然睁不开眼睛，但是明显感觉到我妈特别慌，毕竟我摸着都感觉烫的不行，就我自己发着烧啊，我摸着都感觉烫的不行，而且一进屋呢就香味四溢。这个老奶奶呢岁数都有七八十了，行动不是很方便，就让我妈呢抱着我上了床。哎，说来这个地方也神奇啊，就是进来以后呢，虽然还是晕晕乎乎的，但是我这个眼睛呢其实是能睁开一点，能看见点东西了。老奶奶摸了又摸，捋了又捋我的手，然后在旁边呢就点了一炷香，然后让她家人出去整了一碗水给我喝。我承认啊，当时因为发烧嘛，真的是热的太口干了，可是水里面呢飘着黑色的东西，我就不想喝。但是呢，这个时候呢，就我又瘫软在那儿了，其实也由不得我。那咕咚咕咚呢，就掰开我的嘴呢，就给我灌进去了。灌进去之后呢，这个老奶奶就开始自言自语，我不知道是怎么了，就又昏昏欲睡，就马上又快睡着了。当时呢，这个老奶奶嘴里念叨念叨念叨的，我都快睡着了。突然，我的天灵盖让人打了一闷棍，哦，就脑袋顶哐一下就打了一棍，就又吓得我就瞪大眼睛了。结果还是那个奶奶，又给了我这个天灵盖一掌，又就又拍了我一下。当时我就哇就哭出来了，就因为就是他他之前给我灌那个黑水的时候，我就已经就是感觉特别委屈，就是一个委屈大动作，就整个人已经委屈就开始眼中含泪了。然后这个时候呢，老奶奶就叮嘱我妈，今天晚上呀，天黑以后呢，找个十字路口烧点就说了这么一句话。其实呢，不过还有个小插曲，回家路上路过超市，我妈也不管我晕不晕。其实买东北就是就是在东北啊，这个感冒发烧呢，还是需要找这个神器，就是黄桃罐头。我妈呢就就是去超市路过超市时候就给我买了个黄桃罐头，结果最后呢，这个罐头我也没吃成，这个罐头还是我妈吃的。其实每次生病呢，我也都不吃，就每次都是我妈吃，就可能是我妈馋这个黄毛罐头。然后呢，就是我感觉到这个我好了，就过了这天晚上呢，我就感觉我好了。但我还是以为就吃罐头好了，但其实呢，实际上它并不是吃罐头好了。具体这个东西到底是
1: 咋好的呢，也没个说法。但是的确就是一个真实经历过的事儿。这个吃黄桃罐头的话，我特别有经验。我小时候发烧的话，必须得吃黄桃罐头。前两天
2: 我口罩，我发烧还是吃黄桃罐头，吃了<吗>可管事儿很管事儿的，超级管事儿
1: 。哦，吃完了15分钟都不到，立马退烧。那、嗯、我现在铲了，我能不能开一个？<笑>我
2: 也想吃。
1: <笑>好，那我这边呢带来的这个故事比较长，依然没有题目。传说中呢，黑白无常，他在古往今来的灵异故事当中，一直都是很重要的两个角色。但要说起这俩鬼差到底是怎么来的，他们姓甚名谁，为啥是一黑一白的，恐怕很多人都不知道了。今天呢，我就给大家去讲一讲这地府的黑白无常他们的由来。咱先说这黑无常啊，黑无常在人间的时候呢，有一世家，是个败家子儿。他败家到能到什么地步呢？就是吃喝嫖赌没有他不会的。家中的有一老爹被他啃老啃的背心裤衩都快不剩了。这一天呢，老爹正在屋里边吃饭，黑无常呢从赌坊里边输了个精光回家了。他进屋就开始翻箱倒柜的找钱，连看都没看老爹一眼。老爹看着这败家子呢，也是气不打一处来，起来呢就去拽这个黑无常，说：“你个不孝子，你给我滚出去！”老爹本来岁数就已经够大了，没多大的力气，可就是这么巧。黑无常呢，凑巧刚要抬脚上炕的时候，这一只脚呢就踏着，肯定是站不稳的。被老爹这么一拽，整个人就失去了平衡，向后摔了过去。黑无常家屋里边放了一口石磨，就离炕不远。他这一摔可好了，脑袋正好磕在这个石磨上面了。这一磕，直接就把人给磕走了。老爹看着这脑袋冒血的儿子也是吓坏了，就赶紧找人呢。等到郎中赶到的时候呢，黑无常已经凉得透透的了。由于街坊邻居都知道黑无常他这个德行了，也没有人报啥官。这事儿呢，也就是以意外去死亡了结了。再说这死了的黑无常，他并没有下地府，因为他呢这种属于是横死，因为横死呢他是不能去进阴曹地府的啊，阎王不管这事儿，他是非。正常的死亡，比如说那跳河啊、上吊啊这种自杀啊、他杀，都是算于非正常死亡。阴曹地府呢是不收的。恨死之人阳寿未尽，只能在阳间里边晃荡，他就成了孤魂野鬼了。他无处可去呀、啊，只能回家。回到家呢，看到了坐在门口抹着眼泪的老爹。老爹一边哭一边数落着黑无常：“这个讨债的，你说你干啥事一点好事你都不干，我辛苦把你养这么大了。”连续房子都没讨啊！你就这么报答你爹的？黑无常听了以后呢，老爹带着伤心的数落，于是呢，看着这一贫如洗的家，一瞬间心如刀绞，自己都干了些什么事啊？造了些什么孽呀、啊？活该早死啊！开始自己忏悔了。黑无常想去安慰他的父亲，可是呢，自己只是一个幽魂，他悲从心起，跪在地上祈求道：“老天爷呀，我知道错了。”我愿意接受任何的惩罚。黑无常这悔过之心还真的是得到了回应，阴曹地府觉得他有悔过之心了，便破例把他给收了。但是你悔过了，你造的孽也不能给你消了。到了阎王殿里边的时候，这阎王就说了：“你造孽太多了，你愿不愿意接受惩罚？认不认罪啊？黑无常是痛哭流涕的，点头如捣蒜的说：“我愿意，什么罪我都愿意去受。”阎王一听得，那你都这么说了，你就来吧。阴蛇狼犬、刀枪棍棒以及热油粪尿等等，这长时间没有使用的刑具，啥都拉出来溜了一遍，也省着生锈了。这黑无常跟别人的罪人啊不同，他没有鬼哭狼嚎的求饶，便是一声不吭的咬着牙，把所有的刑罚都坚持了下来。吃完刑罚之后呢，他被打到了阴山做苦力，也就是任劳任怨、踏踏实实的干活。阎王这一看，这孩子行啊，确实有悔过之心，便放他去投胎了。但是由于他上辈子不是一个好人，这辈子也投不到一个好人家，整个超生呢就很严重，还穷得叮当响的家庭就给他扔了进去。这黑无常的投胎，这家人姓范，已经有了六个孩子了，黑无常排在老七。父亲看着刚出生的孩子也是愁眉苦展的，六个都快养不活了，这又来了一个，这这这咋养啊？这不是没救了吗？干脆就起名范无救。这范无救也是黑白无常在人世间的最后一世。
2: 妈呀、嗯！就是他，我刚才想说这话啊，就是刀枪棍棒怕生锈，那生锈了不是破伤风之刃吗
1: ？对对对，<笑>阎王殿里边阎王说啥就是啥。<笑>是呢，这就是这一段呢，是讲到了他为什么叫做范无咎啊。那我们紧接着后面。嗯、范无咎
0: 的来历是这样。对对，
1: 对嗯，那我们紧接着，虽说起了这么个名字，但是范无咎呢也算个命大的，米汤泔水了啥的，好赖也是活了下来了。到了他三岁的那一年，一场大洪水袭来，全家九口人只活了他一个人，剩下的全部都淹死了。这霍无咎呢，至此沦为了一个要饭的孤儿。范无咎靠着要饭，不光是长大了，还长得一身的侠肝义胆，喜欢替人打抱不平。慢慢的呢，很多小乞丐便认识了他，把他当做一个老大，天天就跟他屁股后边讨生活
2: 。丐帮帮主
1: 。对对对，是基本可以这样去想。那在这群乞丐里边呢，有一个人和范无咎的关系特别特别好，姓谢，叫做谢必安，在家中排行老八，也就是未来的白无常。那么正好有一年呢，衙门招捕快，百姓们呢就极力推荐范无咎和西边谢必安，说这两人怎么怎么的好，说如此就这般这般那般的，这衙门呢觉得这此人就是仗义之人，招来的倒是好事儿。就到了这两个人，就把这两个人呢一起合伙招了进去了，说是哎两个人干个差事也好啊，便一起进了衙门当捕快。哥俩当了捕快以后呢，那真的是尽职尽责，没有过一丝的怠慢。这天衙门里边呢有一份关乎人命的紧急公关，需要他们去送，两人呢一点不敢耽搁，拿着公关就快马加鞭出了门了。谁知到了半道，突然天降大雨，豆大的雨点密密麻麻砸了下来。两人一看这，哎。我。坏了，这公文可不能湿啊！凑巧边上有一桥，两人一商量，就先暂时躲在这个桥下头去,去避雨。范无咎看着这个瓢泼大雨，一时半会儿的没有要停的意思，便跟谢必安说：“哎，兄弟，你回去拿个伞吧，咱俩湿了无所谓，这公文湿不得呀。”谢必安觉得有道理，便冒雨回家去取伞了。这谢必安呢，最近就有点招惹这风寒。大雨一浇呢，再加上心里边着急吧，这刚进家门就感觉脑脑门子一日一懵啊，竟然咣当的就栽在地上晕了过去了。再醒来已经是第二天的早上了。谢必安醒了以后呢，看着外边的天色，心想坏了，范无救还在桥下等我呢，这不误事吗？怎么就晕了呢？他一边埋怨着自己，一边拿着伞就去救这个范无救，去去找这个范无救了啊。哦，再说是范无救呢，从谢必安走了以后，便一直站在桥下。因为当时说好了要在这儿等着他的哥们儿回来，无论如何也不会走，哪怕是大雨导致了水位上升啊，这范无咎呢也是一动不动，拉着桥下的一个耙子就这么站着，竟活活的被淹死了啊！淹死在了桥下。等谢必安着急忙慌的赶来的时候，看到的便是范无咎他那站在桥下的尸体。愧疚难当的谢必安呢，在桥边呢哭得昏天暗地，是我害了我兄弟，啊，我怎么就晕了呢？哭着哭着啊，悔也悔了。可这时候呢，谢必安还觉得自己对不起兄弟，安排好、嗯、范无救以后呢，他晚上便在他的坟边呢一棵大树上上吊吊死，临死前呢，看着范无救的目的，说：“兄弟，我对不起你，你等着，咱俩是兄弟，死也要在一起。”就这么两腿一蹬，和范无救一起去了。两兄弟这个事儿呢，正好被阎王知道了。阎王觉得这两个人呢，虽说这个事儿办的有点缺心眼儿吧，但是也是真的仗义，对吧？然后呢，守信之意、兄弟之情呢，令人动容，便把他俩带到了地府，封了鬼差，自名黑白无常。范无就因为是淹死的，喝了一肚子水，肚子大，且在监狱、呃地狱里边呢受过一些刑罚，啊，更横了一点。阎王呢，便让他保持这个模样，穿了一身黑衣，做了黑无常。头上呢戴着一顶黑色的高帽，写着“正在捉你啊，专抓恶鬼凶鬼”。谢必安呢，因为是吊死的，舌头呢生老长了。为人呢也一直是善良之辈儿，阎王呢就让他穿了一身白衣，做了白五常，头顶了一个白色的高帽，上面写着“一见生财”啊，然后专门呢负责引引引引这个善良之人的鬼魂。那么就打这儿起呢，这地府多了两名鬼差，黑白无常，他们的故事呢也是一代一代的传到了今天。那么以上就是对于这个黑白无常他的一个由来。我就想说这个大肚子呀
2: ，这个舌头长呀，对对对对对，对，就
1: 是挺符合他们，因为我们之前神话故事有讲到，就是神和仙之间的区别，神是需要死的。他们鬼差其鬼差其实神位
2: ，对，就
1: 是我们还有之前一个说法，就是你是怎么死的，你以后当了神就是什么样子
2: ，对，保持一个死降的状态。但是换句话说啊，就是真是有点缺心眼对呀、啊，你不懂得找
0: 个高点的地方站
2: 着
1: 、啊，对呀、啊，你就是有感觉、就是？哎挺忠心义胆的，后边又想着有,有点荒唐，有点蠢，对
0: 。那上面我们讲到了黑白无常，我现在讲的这个故事是跟精怪有关系的。这个故事的名字叫做《狸猫求宿》。古时候呢，有一个孝子，他的母亲去世之后，因为家里贫穷，没有钱给母亲下葬。那于是呢，这个孝子就把棺材移到山上给埋了，然后在坟墓旁边建造了一个茅草屋，每天用功的读书。有一天傍晚，一个妇人抱着一个孩子前来投诉，孝子见妇女可怜，就收留了他们。等到了吃过饭以后呢，那妇人就让孝子赶紧睡觉。但是孝子因为没有读完书，不肯入睡，就对妇人说：“你在床上睡吧，我读完书呢就睡在火堆旁边。”那妇人只好抱着孩子赶紧睡了。等到孝子读完书准备睡觉的时候呢，听见床上有鸡叫的声音，他感觉到很奇怪，于是就去查看，只见床上哪里有妇人跟孩子，就一只狸猫和一只乌鸡。孝子见状，就用棍子将狸猫和乌鸡给打死了，然后扔到了坑里。第二天呢，有一个男子到这里去问这个孝子，说：“昨天呢，我的老婆跟孩子路过，寄宿在你家，他们现在去了哪里？”孝子说道：“哪里有什么妇人，只有一只狸猫已经被我杀了。”男子说道：“你杀害了我的老婆，竟然说她是狸猫，简直岂有此理！你说那狸猫现在在哪里？”孝子呢就领着男子走到坑前，却见那狸猫居然又变成了妇人。男子很愤怒，就拉着孝子去见县令，状告孝子杀了自己的老婆，应该让孝子偿命。孝子就对县令说道：“他们都是妖怪，只要放出猎犬就知道了。”县令找来打猎的人问道：“用猎犬可以分辨吗？”打猎的人说道：“狸猫天生害怕猎犬，可以分辨。”于是呢，县令就让人放出了猎犬。那男子见到猎犬，惊慌失措，变成了一只狸猫，就要逃走。县令就让人用弓箭射死了。县令和孝子又来到坑前查看，发现那个死去的妇人就又变成了狸猫
1: 。我听说过这个狸猫换
2: 太子，就没有想到这是狸猫一家出动了。对，他们是想夺舍吗？夺这个屋子吗？狸猫一家满门抄斩。<笑>
1: 故事跟前面还有一点不一样，
0: 它是精怪，关于精怪的故事
1: 。但是你说这个狸猫是一箭就被射死了吗？它不有九条命吗？应该，哥
2: 有九条命那是猫
1: ，狸猫是我们的本土，狸猫是它是不是有九条命的呀？狸
2: 猫不是就是长得像浣熊之类的那种动物啊？不是不是不是吗？它<是>它<是>就它也是一
1: 只猫吗？狸猫是大橘的黑白纹，嗯，狸花猫。对啊，又长知识了。
0: 他这个没有前面的那个赘述，说这个狸猫跟他们家有什么姻缘关系
2: ，但是就只是说来他们家就来了，对，就是借宿，然后完了就让搞死了
1: ，对，就是看上他家的环境比较好，格局挺好的
2: ，而且我记得好像你前面说是一只狸
0: 猫和一只乌鸡，对，就孩子是乌鸡，很有可能那个乌鸡就是说他的孩子是狸猫叼过来准备吃掉的。所以他催着那个书生，让他赶紧睡觉
1: 。对，他想他有自己的考量，他有培养计划。对，就是乌鸡说：“我招谁惹
2: 谁了？我让狸猫叼过来，还让人打死了
1: 。”障眼法是吧
2: ？啊，就是
1: 想编的真一点，他想骗那个人
2: 。对，就是想编的真一点
0: 。就吃饭得找个餐厅
2: ，还挺小意思。他去别人家吃，嗯，对，什么玩意儿啊，真是。
0: 下面呢，我们有聊到很多奇奇怪怪的志怪故事，那我们可以听到啊，其实这些故事都是有一些玄学在里面。是的，嗯、就妖魔鬼怪。对的，那有去家里吃饭的鬼怪，还有偷吃爱喝酒的鬼怪。是的啊、嗯，还有什么上门的鬼怪？对，黑白无常的来。看我是你妈妈，<笑>
1: <笑>我听起来有点
2: 像妈。还有我这儿有一个莫名其妙中了邪的。<笑>对，
0: 就是这些很奇怪的故事啊，我觉得这些鬼怪。其实是拿捏住了人对未知生物的恐惧，对，嗯，它是围绕着人的恐惧来做一些所所谓是不好的事情。对，你看
2: 大家都喜欢刺激的东西嘛，嗯、对
0: 。那这些关于鬼怪的故事啊，我觉得大家可以不信，但是不能不敬。那么今天的内容大概就是这样啦，感兴趣的朋友记得给我们投稿哦
1: ，还给我们点赞、关注、评论、哦
0: 、分享。那我们下次再见喽。